Hello and welcome to Talktails, a bartender advice podcast that is cheaper than therapy. That's right. We're your hosts. I'm Shauna. And I'm Adele. And welcome hey. to Cheaper Than Therapy right now. Yeah, uh, we're, yeah, yeah, is, yeah. we're going to be doing a really cool episode, uh, something we've never done. And I don't think it's ever been done before. I'm just saying we're kind of trendsetters. We're pioneers. We're pirates. We're pirates. Pirates. <laughs> uh, pirates. <laughs> oh, boy. Don't quote me on that. Um, so Adele, like we, we started talking and we have a listener base that we've been noticing in Mexico and Adele, you were born and raised in Mexico. And so we're like, dude, we should tie this together and do a, a episode completely in Spanish. Right. Yep. Which we had to had a, um, Spanish, uh, crash course to be able to do this. Right. Shana. Yeah, I did. Yep. I took, uh, I took an Adderall and I sat with Adele up for five days and bada bing, bada boom, Espanol is my second language. <laughs> <laughs> but that's not true at all. I don't know any Spanish. I know a little poquito Espanol. So I'm going to be using uh, the, the good grace of Google Translate to try to chime in, but I'm going to literally not know anything anybody's talking about. So if they're talking shit about me... I won't even know. So go ahead, let it fly. Tell what? you all the things I want to tell you. Fling all about those, you. fling all those <laughs> eggs. And speaking of an egg, today is the first time we have a new podcast dog called Egg. Yay! <laughs> Welcome Egg to the family. We need so, some dog farts in this podcast. Yeah, we've been time. Missing, missing those dog farts. So Adele, do you want to do any more information as far as how we're, this episode's going to go, or are we ready? Yeah. To so um, I'm fortunate enough to be bilingual, so I'll be. Uh, interviewing a very special guest uh, in Spanish during, by the time you hear this episode, there'll be some, we'll figure out something else to where everybody can hear this and understand this. Um, but we're very, very happy. This is one of the silver linings of COVID that we had to pivot into a virtual platform, which now allows us to literally connect with people that otherwise would have been a lot more difficult to do so. So we're really grateful for that. And we're really excited to do this so let's do it. Let's roll it. All right, here we go. Uh, cue that song again. Cue our theme song. Hola y bienvenidos. Tactiles un podcast de consejos de bartender. S.O.S. Más barato que un psicólogo. Somos tus africanos. Oh, Afritriones. Yo, yo soy Shana. Yo soy Adel. That's close enough, Shana. That's close enough. Gracias, gracias. Uh, gracias, y, uh, Adel. Do you uh, should um, introduce so? Sí, estoy emocionada de presentar a nuestro invitado. Tenemos una persona basada de Tijuana, Baja California. Eh, yo he estado siguiendo a esta persona por redes sociales ya bastante tiempo. Es una persona con mucho talento eh, y estamos muy emocionados de tenerlo aquí en este episodio. Les presento a Kevin Gómez. Hola. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Bien, bien, Adel. Gracias por invitarme. No, muchísimas Ana, gracias. Por... Muy buen español, ¿eh? Gracias, Kevin. Gracias. Uh, Segundo gusto. idioma. <ríe> Mucho gusto. 
Muchas gracias por darnos el tiempo y, y, y venir a, a cotorrearla con nosotros un, un, un ratito. Este, estamos emocionados. Es la primera vez que hacemos un episodio bilingüe y, este, y que quién mejor que un, un bartender tan, este, tan prolífico en, en, en Tijuana. Sí, la verdad. Gracias. Gracias. Right, gracias. Sí, en mi gusto habla mucho. <risa> Ok, pero vamos a dar un poquito de ti. Este, cuéntanos este, dónde te encuentras, qué haces en el momento, este, cómo, cómo, cómo te encontramos. Ok, actualmente eh, tengo una pequeña cafetería. Está cerca del centro, está en la calle 12. De hecho, muchos americanos que vienen a visitarnos, un lugar muy conocido es un, un lugar que se llama Telefónica Gastropark. Nosotros estamos una cuadra cruzando de Telefónica Gastropark. Entonces, es un lugar muy céntrico. Eh, actualmente no trabajo para un, un bar en específico. Eh, doy este, consultorías a bares y restaurantes, es a lo que me dedico. No me he desapegado de, de, de los bares al 100%. Pero tengo una pequeña cafetería con eh, dos amigos y socios que uno de ellos trabajaba conmigo en, en el último bar en el que yo estuve, que se llama Nórtico. Ok. Eh, ah, ah, ah. Entonces eres un cantinero. <risa> sí. Eso soy. Ah, ah. <risa> sí, eso, 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 eso. <risa> eso soy. Y hago café también. I'm a barista sometimes. Can't like that. Hipster things. <risa> me, me gusta uh, café con leche. <risa> Cuando pues, gustes venir a Tijuana. <risa> de hecho, este, estábamos hablando antes de comenzar eh, eh, la grabación que yo le miro muchos paralelos a lo que es este, eh, trabajar en un bar y trabajar tras de una, en una cafetería porque para empezar el... La atención al detalle tiene que, es muy similar. Ahí sí, tienes que tener cierto desarrollo de padalar, padalar y... Paladar, ¿me dicen la Paladar. Paladar, sí. Ajá. Y, este, y, y, y también tienen que aplicar ciertas técnicas. Entonces, como que si sí le veo el, el paralelo de, de, de. Y es lo mismo, o sea, es, es casi lo mismo, solo que uno tiene alcohol y otro tiene café, básicamente. Sí, sí, parte divertida también de, de Pichinos, que Pichinos es como se llama la cafetería, cuando gusten googlearlo o, o buscarnos en redes sociales. Es también que aparte del café implementamos técnicas que sabemos hacer de bar, pero sin alcohol. Entonces hacemos muchos mocktails oh, en la cafetería. Entonces también es la otra parte divertida que, que explotamos al 100% el café. No, no solo nos casamos con a servir eh, por overs o, ah, o brew un bar latte o, o, algo así. o un latte. Entonces tenemos opción para todos con café, sin café, con té, eh, incluso actualmente estamos eh, colaborando con varios amigos en, en pop-outs y de hecho el sábado hicimos una sodita de, de piña con, con un foam de ice cream entonces yo lo miré, era como piña clarificada ¿no? es una soda de piña Órale, con una me... base cordial de piñita y, y una base de nieve lo subimos en un sifón y le pusimos todo el foam arriba para que supiera nieve Sí lo miré, miraba súper bonito sí, Ajá. como nuestro fake eh, no sé qué puedo decirse como un, un, un float más o menos. Ajá, ajá. Un float sí. que nunca va a ser un float. Ajá. Y eso es, es algo que no miras tampoco muy común en, en lo que es el café. Entonces ahí se implementan las, las técnicas y lo que has aprendido de, de trabajar detrás de un bar. Sí, um, claro. Shauna, do you want me to translate everything that just, that just happened? No, I think I, I, I think I got it. Uh, okay. You 
to Mucho Gusto Cafe and to <laughs> cocktails. Yeah. See? Yeah. <laughs> yeah. He is, he's now uh, owns a Best coffee friends. shop. Yeah. Oh! And he now owns oh, a coffee oh. shop and like he's talking about how uh, he can implement, they're currently implementing a lot of bartending techniques into the coffees that they're serving. So it becomes a really cool concept at the, at, when you mesh those things together. Bueno. Yeah, it, it makes sense too. Like a lot of the techniques, I mean, it's just like the, the same process, right? You got to get, get your technique like down to like perfection and your palate has to be uh, developed to be able to do coffee. So it's like, a, I see a parallel between those two things. Okay. Uh, hold on. Te emborrachas y hyperactivas. <laughs> ¿Cómo? <risa> Sí, en general, eh, corta historia, ¿no? Eh, yo anteriormente de trabajar en la industria de alimentos y bebidas tenía un taller de herrería, el azulador. Oh, ¡Wow! Ok. Nada que ver con todo Nada esto. Nada que ver. Y pues siempre fue mi sueño trabajar en una cocina, o sea, ser cocinero. Realmente no tenía para nada, no me pasaba por aquí el ser bartender, o llegar hasta donde estoy ahorita en todo este tiempo. Y eh, después de un tiempo me di cuenta que no era lo que quería hacer, o sea, tener el, el negocio de, de soldadura. Y pues dije, ah, ok, vamos, vamos a buscar algo de cocinero. Siempre había querido ser cocinero. Y, y sí, o sea, llegué a un Applebee's y me ofrecieron, solamente había como de Bassboy, y era el chico que limpiaba los baños, decía los uh -huh. cubiertos y andaba ayudando a todo el mundo. Y después de eso me pasaron a mesero porque no había lugar en la cocina. Eh, me iba a salir y me dijeron, no te salgas, te podemos pasar, pero de lavaplatos. Y yo, ok, me quiero quedar porque quiero estar en la cocina. Entonces ya estando en la cocina, duré prácticamente como unos seis meses y me empecé a rotar por todas las áreas, desde la freidora, la plancha. Estamos hablando que es un lugar de, de pues sí, como un sports bar. Uh -huh, Realmente uh -huh. no es nada fuera del otro mundo, pero ahí estaba todo loco, ¿no? Porque estaba en una cocina. Sí, aprendiendo también la primera Ajá, vez. Aprendiendo. Ajá. Y fue muy divertido. Aprendí muchas cosas. Eh, me di cuenta que usando estándares y manuales de operación, no necesitas ser la persona con mucho conocimiento o talento, sino se pueden hacer las cosas bien siempre y cuando tengas un fundamento y, y tengas eh, ahora sí que herramientas a la mano que te dice si esto va así es porque ya hay un trabajo detrás de y así debe de ir. Entonces estuvo divertido. Uh, hubo unos cambios de gerentes y lamentablemente también ahí hubo ciertas cosas medio turbias que hicieron a que movieran a ciertas piezas del restaurante uh -huh. y eh, pues no había nadie en la barra más que una sola chica y era mucho trabajo para ella sola entonces vieron que yo me aprendí las cosas rápido que le estaba echando ganas y llegaron y me dijeron oye no te quieres pasar al bar yo 
va un ratito de lo que entró a la escuela, ¿no? Ajá. Porque esa era, esa era mi idea, entrar a la escuela de gastronomía. Ok, ok. Está, y, sí, estaba muy interesado en el tema. ¿Y, y si, te, si te gustó inmediatamente cuando empezaste detrás del bar? Estuvo raro. Ajá. Estuvo raro porque mi primera semana de bartender solo era yo porque mi compañera se lastimó la mano, tenía un vidrio enterrado aquí, la suturaron okay. y duró como unas dos semanas. Entonces fue mi semana de capacitación que nunca existió, pero ese mismo fin de semana fue la final del equipo de fútbol de aquí de Tijuana, de los Churros o sea, ocupadísimos, machinos. O sea, me, me, me hicieron trizas, así, trizas. Imagínate, era el único bartender. En un sports bar. En un sports bar, en una final de tu equipo local. Wow. O sea, tu equipo de casa. Ajá. Y fueron arriba de 200 y tantas personas del restaurante que tuve que servir. Wow. Entonces yo no, yo, yo no entiendo cómo le hice. No entiendo. Pues así, o sea, así aprendiste, que, te echaron al fuego creo, y después de ahí todo más fácil. Creo que fue la necesidad ajá, de sacar el servicio ese día. Yo me acuerdo que me fui a mi casa tardísimo, llegué como a las nueve de la mañana, <risa> pero me fue tan bien económicamente que dije, órale, ¿qué es esto? Ajá, uh -huh. wow. Como, sí, como que la gente se apiadó de mí de verme así todo loco. Que, ¡Ah! Sí, de hecho creo Entonces, que todos, todos tenemos una experiencia similar. Todos tenemos una historia en nuestra carrera donde nos pasó algo similar, que era un bruncho ocupado, que era que, o que eres, alguien no llegó y te quedaste solo. O, sí, o, o, sí, o, sí, y ahora de morro, ahí vas. Ahí vas, y estás como que... Ah, y llegas a un punto donde miras a tu bar y te quedas así como que, pues solamente tengo dos manos y fucker, a ver cómo le hacemos. Sí. Y, pero lo haces, ¿no? Entonces sí. creo que es la, la mejor manera de, de aprender. Ya después, ningún turno que te toque después de eso se va a sentir así, porque así como que ya hiciste acá lo, lo peor que te puede haber pasado, ya, ya pasó. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces estuvo divertido. Estuvo y, divertido. Y ahí fue cuando dije, ah, pues órale, va, le voy a echar ganas. Sí, y, y, y ¿cuánto tiempo duraste trabajando en Applebee's? Como de, bartender, de, ajá. duré un año. Okay. Después de ahí, eh, brinqué a un bar que se llama Caesars, que está en la Revolución, el restaurante ah, restaurante, Caesars. sí. Ahí sí, hay varias ahí, sí, ahí estuve por aproximadamente cuatro meses. Cuando estaba en Applebee's, eh, tengo un amigo que siempre digo que es mi tío, porque <ríe> siempre crecimos así como... Es más grande, pero andábamos para todos lados juntos como, como amigos. Abrió un, un bar y trabajaba en Applebee's y al mismo tiempo le ayudaba a él porque acababa de abrirlo y okay. no tenía gente Órale. entonces estuvo chistoso porque ahí era donde podía yo llevarme mis cosas, experimentar y probar ¿no? después de ahí Caesars, después de ahí Misión 19 estuve ahí un tiempo en Misión 19 y estaba encargado del Bar 20 okay. y después de eso eh, me iba a ir a Ciudad de México, pero eh, Fernando y Rufo me alcanzaron a rescatar y me dejaron aquí en Tijuana con el proyecto de Nórtico. Entonces, eh, Fernando y yo crecimos en Nórtico, básicamente. Okay. Pues Fernando ya tenía muy buena carrera, pero ahí le, le empezaron a echar ganas. Este, y para, la, para nuestros, la gente que nos está escuchando, para Contexto Nórtico es un bar muy importante en, en Tijuana. Yo, yo pienso que es... Eh, 
uno de los pocos bares que está haciendo cosas muy, muy, muy chidas. Y de hecho, de ahí te empecé a seguir yo porque te miré en Cocktail Portal, que es una amiga de nosotras. Y, este, y ahí de ahí dije, ¿quién es este muchacho? Y resulta que mi jefe en un bar que yo trabajé aquí te conocía. Y me dijo, oh, vas a andar en Tijuana, deberías ir a ver a Kevin, que no tuve la chance de ir a visitarte, pero después de ahí te empecé a seguir y me quedé, wow, este chico tiene mucho talento. Y te seguí Gracias. en tu, tu competencia también que, que ganaste. Con, fue con Espolón, ¿no? Con Espolón quedamos en tercer lugar y con Ancho Reyes. Ancho Reyes. Eh, la, fue la nacional del sí, sí, sí. año pasado. Sí, sí, me acuerdo que me estaba mirando ahí y me quedé, ay, qué suave, qué chido está eso. Sí. Y, este, y, y tú, el amor por el café, ¿siempre lo has tenido también como tu amor por la gastronomía? Sí, desde muy chico eh, yo siempre había tenido ganas de tener una cafetería. Entonces, mi primer trabajo, de hecho, fue en una cafetería. ¿De barista? Eh, no, era el chico que hacía los bagels. Ok. <risa> <risa> eh, sí, nunca toqué una máquina de café este, hasta ya más grande. Pero sí, o sea, yo miraba cómo la gente llegaba por su café. Es, es diferente como la vibra del de café en las mañanas, cómo recibes claro. a la gente a, en claro. la noche, cómo recibes a toda la gente del bar. O cómo es, los corres. O cómo los corres también. <risa> sí. Pero. ¿Y <risa> Gata Shara? No. I love you, <laughs> I love you too. También. I love you también. Um, oh, sí. Sí. Entonces. Oh, sí. uh, right. sé, sé. Tengo siesta de cochina después de los cócteles de tequila. Uh, excepto que es tan bonito y loco en Applebee's. Y nos encanta el portal de cocktail y ancho reyes es delicio delicioso good enough delicioso. <laughs> i'm telling you it's her second language <laughs> entonces siempre te, te gustaba lo que es el café y si tiene razón si hay mucha como que la energía en cómo recibes a la gente si sí afecta mucho como que el servicio. Yo siempre dije, yo comencé mi carrera como mesera y siempre dije que, la, que había una energía diferente de como mesera de tú llegarle al cliente pidiendo, pidiéndole pues qué te puedo traer este, contra la energía de un cliente llegando a ti pidiéndote que necesita algo. Siempre hay como, te, sí, de cómo saludas a la gente, cómo le llegas y sí, eh, como que termina la, la, pues la vibra, la energía. Es, es, es algo muy, muy interesante, muy... Alguien debería estudiar esto, este tipo de cosas. Sí, está bastante interesante. Entonces me imagino que la diferencia de decir hola, buenos días, a, a ya cabrón, ya vete a dormir, ya estás bien pedo, es como que una súper diferencia, ¿no? Sí, pues sí, es, es, es diferente. Y aparte ya estás muy cansado, a veces estás harto de el, el, el cliente enfadoso que no se quiere ir. No se quiere ir. <ríe> y en la cafetería, pues es al revés. O sea, llegan y es, oye, despiértame, quiero algo rico. Es algo lo primero rico. que se van a tomar en el día. Ay, apúrate porque ya tengo que irme a trabajar. Sí. Entonces sí, sí es como que... Sí, pero es, es, es muy divertido ambos de estos. Ok, so should we get some questions? Yes. Entonces aquí en este, en este podcast, este, antes teníamos, antes del de, de COVID-19, teníamos este, un concepto donde... Eh, eh, entrevistamos a un bartender y, y era como un espacio para que ellos este, 
compartieran sus historias, eh, anécdotas con nosotros. Eh, el concepto era, nos íbamos a la casa de Shana, cenábamos, tomábamos un poco y empezábamos la conversación. Obviamente no se puede hacer eso ahorita porque pues estamos en distanciamiento social. Estamos tomando, pero de lejos. De lejitos. Salud. Y este entonces eh, cambiamos el concepto un poquito. Ahora tenemos un concepto que se llama más barato que terapia, en donde la gente nos habla y nos pide consejos. Como tú me imagino que ya estás eh, con te ha pasado bastante que te llega el cliente y se sienta contigo en la barra y te empieza a dar todos sus problemas como si fuera psicólogo, pero excepto que no nos pagan como psicólogo. O sea, un bartender es más barato que terapia. Entonces es el concepto y tenemos unas llamadas con preguntas para ti. Ana, are you ready for these questions? Yes. Uh, sí. Uh, oh, oh, uh, el teléfono es suen, uh, el teléfono es sueña, suena. Oh, hey guys. With the way this year has been going, I'm working on my zombie apocalypse kit. And I just thought I would check in to see what you all had packed in yours and if there's anything I was missing in mine. So if you could let me know what's in your zombie apocalypse kit, I would really appreciate it. Thanks. Okay. That's a great question. La pregunta es, eh, con todo lo que ha pasado en este año, esta chica ya está empezando a empacar sus, su botín de emergencia para el apocalipsis de los zombies. Ella quiere saber qué empacaríamos nosotros en nuestro, en nuestro uh, uh, mochila de emergencia. Ok, yo empacaría mezcal, una, lin <risa> ¿Mezcal? una linterna. <risa> ¡Ey! Si te cortas... Y no te lo vas a tomar, te lo puedes untar. Te lo puedes echar, te obvio. Te lo puedes echar. Dos en uno. Te sirve para dos cosas. Ya no tienes que echar el alcohol. Ahí está, ¿ves? Va. Entonces, una linterna. Pescal, una linterna, una cantinflora, eh, un shaker. Uno nunca sabe. It's true. <risa> y eh, un cuchillo. Ok. Y un, un botiquín de primeros auxilios. That's great. Do you translate that for you, Shana? I heard a knife, mezcal. Yeah, because you can also use it for drinking and disinfecting. Yeah, yeah. All right. Uh, we got a flashlight. Oh, we got good. A, a canteen and a, a shaker, because you never know, and a first aid kit. That's pretty yeah. good. That's pretty maybe good. The, maybe, maybe the zombie wants to have a dry martini, <laughs> steer, or shake. You don't uh, know. Amigos. Yeah. Ah! <laughs> Wait, don't buy me. I can make martinis. <laughs> yeah. Oh, zombies are like, ooh. <laughs> what about you, Shana? What would you put on your first aid, your uh, zombie apocalypse? Okay. Uh, zombie apocalypse para mí es mezcal. Uh, y mi guitarra. guitarra y, uh, or mezcal. Mezcal. Y huevos. <laughs> el perro. Perra. <laughs> Uh, <laughs> y noche, uh, se dice? Goggles. Uh, gogles. Gogles. Oh, noche, oh, gogles para la oscuridad. Right? Oh, okay. Uh -huh. Sí. Uh, My goggles. Uh, <laughs> 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 y, uh, more, más mascal. Y maybe sweet. martini for the zombies. <laughs> for the zombies. <laughs> Algo como yo también echaría un buen mezcal. Mezcal Unión el Viejo, 
just name dropping here. Ayo. Ayo. <laughs> I would definitely pack some snacks like chocolate because I can't be without candy. I need snacks, snacks, and and probably like a, a knife. Like just a for cheese cutting. knife? <laughs> Queso, uh, con queso, 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 you know, ah, with a martini, con you martini, queso. Yeah. yeah, you gotta have your cheese plates in the Osami apocalypse. Yeah, <laughs> maybe inside the the olive with the yeah. cheese. <laughs> uh, wait, uh, maybe como se dice blanket, cobija, no cobija. Yeah, what Grande. else? Uh, uh i would probably pa- oh what about like uh like something to listen like your headphones to like listen to music you might get hey, bored of the zombie in your back what, what's up the zombie in your back yeah oh yeah <laughs> yeah <laughs> johnny the zombie <laughs> <laughs> with the martini glass <laughs> <laughs> they're like they're like don't spill <laughs> oh I would get I would get a, a a Michael Jackson jacket so I can do the, the do it oh do, yeah do, do, do. yeah <laughs> and just Miller. blend in yeah, yeah. Or or maybe like Bill Murray in Zombieland he was oh. trying to make a zombie <laughs> so maybe <laughs> y lo matan no Ring, ring, ring. Oh, telephonos. Hello, Talk Tales ladies. This is your non-bartender friend, Maggie. Um, I guess I just wanted to bug you guys today about something that I'm very interested in. The question is, if you guys could characterize your worst relationship as an alcoholic beverage or cocktail, what would it be? And alternatively, what about your best relationship? All right, go. Bye, guys. That's a good question. Okay, la pregunta es, si pudieras caracterizar la peor relación que has tenido en una bebida, ¿qué bebida sería? Y alternativamente, si pudieras caracterizar la mejor relación que has tenido en una bebida, ¿cuál bebida sería? Buen punto. Ok, la peor relación en una bebida de esas margaritas que traen una corona adentro. <risa> Yo creo que sería una de esas. ¿Por qué? No sé, se me hace como lo más antihigiénico del mundo, que traiga una cheve adentro. Ni siquiera sabes si lavaron la botella. That's a good point. He's saying that it's like not hygienic at all. You don't even know to wash a bottle and it still goes into the margarita. Wait, did we have a date one time? Okay, <laughs> Shauna's two ex? I don't remember. Maybe I was drunk. <laughs> See? So, oh, yeah. Like this, so. Uh, <laughs> <laughs> Woo! <laughs> Spring break. <laughs> okay, ¿y la mejor relación que has tenido? Uh, yo creo que puede ser un Negroni. Uh, ¿Por qué un Negroni? Porque puede estar dulce, puede estar amargo, tiene como diferentes sabores en un solo cóctel y yo creo que las relaciones buenas siempre son así. Eh, oh. Hay peleas, hay... Eh, 
momentos muy felices, pero siempre se tratan como de estar solucionando ese tipo de cosas. O, oh, eh, un Negroni no es para todos. No, eso, eso sí, ¿eh? No todos pueden aguantar un Negroni. Sí. What about you, Shana? Ok. Ok. <risa> uh, un momento. Uh, maybe Adele. Uh, don't cry, don't cry. Me? Ok. I would, I would say la peor relación que he tenido va a ser como que un white Russian porque sientes como que ah, eso está rico, está dulce, está... pero te hacen daño. Después de más de uno te hace daño. Como que demasiado de algo te hace daño. Esa sería la mejor relación. La digo, la peor relación. La mejor relación sería así algo clásico como que una margarita de mezcal, pero así como, como algo familiar, algo que me da confort, algo que está, está balanceado y que como que me refresca y me pone de buen humor. Eso en una jarra de un litro. ¿En una jarra de un litro? Con popote. Con popote. Ándale, <risa> ándale, con sal de gusano, como que así todo, como que ah, esto lo conozco, esto está, me da confort, estoy cómoda, o sea, dijo que me, que me lleve. Ser lo mejor. What about you, Shana? Okay. Uh, peor relación, 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 relación es hemorragia, hemorragia, hemorragia. Ah, hemorragia. Cerebral. Hemorragia cerebral. Sí. That's a cocktail. Sí. It's, a, it's a shot. It's with blue oh. curacao, Bailey's. Uh, I don't remember. It's triple sec uh, and granadine. granadine. Mm. Yeah. And it's, yeah, it's wow. like a. Yeah. Uh, <laughs> That's your brain hemorrhage. <laughs> sí. ¿Por qué mi cerebro exploto? <laughs> uh, mejor relación. Muchos, muchas bebidas. ¿Por qué? Um, muchos, um, ¿cómo se dice? Ups and downs. Eh, altos y bajos. Sí, porque, uh, ¿cómo se dice? What comes up must come down. Porque lo que sube <laughs> tiene que bajar. <laughs> uh, es um, bueno relación es always good and bueno y malo oh that's what that was that's what kevin said about negroni how it's sweet and bitter and complex and multiple layers because that's what a good relationship is but oh. it's all symbiotic oh that's a good question thank you caller <laughs> yeah. gracias gracias okay we got one back here hey so i was wondering during this pandemic what your favorite cocktail has been or you created thank you guys okay en, en la, en la, durante la pandemia cuál ha sido el, el cóctel tu cóctel favorito de tomar o un cóctel que hayas creado que, que te guste mucho durante esta pandemia uh, creo que hice muchos meal punch oh, porque hay tiempo no <risas> eh, no porque era o sea hay leche en la casa, hay jugo uh -huh. de limón, entonces realmente no duró mucho tiempo haciéndolos. Eh, eh, antes de que se pusieran de moda, eh, creo que éramos de los pocos bares que lo teníamos en todo México. Todo eh, mundo, otro ¡Wow! De, ¡Magia! Sí, uh -huh. eh, sí 
tuvimos un buen mentor al principio, se llama eh, Stephen Kurpinski. De hecho, es el embajador de Mr. Black Spirit en okay. Estados Unidos. Ajá. Eh, y él fue una de las personas que nos ayudó con muchos eh, truquitos muy cool. Órale. Entonces, un beso a Barba. Eh, eh, Mr. Black es el... Es el licor australiano de Colbrew. De, de, de Colbrew, sí, 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 Ajá. sí. De hecho, está súper delicioso, me gusta mucho. Creo que es sí. el que el mejor en el mercado para cosas de café y así. Sí, y pues ese no fue mi mejor cóctel, pero sí hicimos muchos. Uh -huh. eh, mi novia actualmente trabaja como embajadora también para una marca de licor, entonces pues la casa siempre fue estar experimentando muchas cosas. Pero creo que uno de los que más me gustaron... No es un mojito, no es un mojito clarificado, solamente hicimos un cordial de mango. Órale. Eh, utilizamos un Absolute nuevo que salió, que es de cardamomo, con menta en el shaker, lo hicimos shake todo y lo servimos con un doble colado, entonces no se lleva nada de pedacitos de la menta. De la menta. Y ya solamente utilizamos con un cubo grande, transparente, este, le agregamos agua mineral y... Eh, mucha menta para adornarlo arriba entonces se ve así súper transparente pero sabe como un mojito refrescante, muy, muy, muy refrescante rico, entonces, algo súper refrescante creo que eso fue algo de lo que más me gustó y sí practicamos mucho jugamos mucho eh, nos compramos un susbit eh, nos compramos unos keks para, para carbonatar, un tanque de CO2 entonces siempre fue estar jugando mucho eh, mi novia hizo cerveza de jengibre, siempre había kombucha, fermentaciones, se la pasó haciendo fermentaciones, entonces sí nos divertimos bastante. Está Pero yo creo que, que ese fue. Yo siento que la pandemia fue como que el mejor momento como para hacer esos tipos de proyectos, ¿no? Que regularmente no, quizá no tienes tiempo o te da hueva porque estás cansado o X cosa, pero como yo también puse que infusiones y fermentaciones y, y también hice unos, unos, unos milk punches solo porque tenía tiempo y ah, tengo tiempo de hacer todo esto y un montón de alcohol en mi casa a todo momento pero pues sí ¿qué tienes? pandemia sí sí what about you Shana? Margarita Ay. the bucket the bucket uh, grande margarita en en uh, el bucket es que ponemos tenemos un, hacemos uno que se llama bucket que agarramos un, un, un balde de esos para trapear Ajá. y se lava bien y lo llenamos de margarita. <risa> Entonces le ponemos maque y no nos tomamos en una noche. Y pues ya te... <risa> And Zachary is Ducket. Y, y pues, <risa> si pusimos el Daikiri en el, en, el, en el balde, le ponemos Ducket. Pero ayer. Prepare, 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 ajá. Ok, un cóctel de calabaza que estuvo muy bueno con Ron. Uh, oh, uh, mm -hmm. con uh, 100, 146 proof or grados. Rum. Uh, did you use a uh, 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 brown fire? No, it was a uh, charbet. Oh. Can you see? <laughs> Are you There's blind? A, yeah. <laughs> There's a lot, bro. Uno momento. Where's she going? I don't know. 
Maybe ¿Qué? remember something with the rum. Es que todavía anda peda de tomar ese 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 ron de ayer. Is that, I'm not sure baby rum that's cool. Oh, uh, uh correction. <laughs> uh, uh 137 proof. Wow. Wow. Nice. You drank that yesterday? With uh with cocktails. Nice, 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 nice. Uno, uno cocktail as uh, borracha. <laughs> yeah. Um, para mí, de hecho, la pandemia casi, o sea, algo que ha sido como mi favorito. Sí hice como que proyectos que, que no anteriormente quizás no había tenido tiempo de, de hacer, como fermentaciones, infusiones y así, pero así un cóctel en mi casa realmente... Casi no. De hecho, lo que estoy tomando durante la pandemia son esas este, kombuchas con, el, con alcohol. Como, no sé, como que las agarro y, y tomar eso en casa. Pero así que digas tú, como que hard kombuchas y mezcal. Eh, pues, Muy bien. Eh. Es bueno. Ya. Yeah. ¿Qué nos está marcando? Ring, ring. Oh. Ring, ring. Callers. ¿Cuál es la mejor manera de stress besides drinking, smoking weed, and screaming. ¿Cuál es la mejor manera de des desestresarte? Que no sea gritar, tomar alcohol o fumar mota. Uh, buen punto. Yo siempre he dicho que salirse a acampar o surfear o hacer una actividad al aire, a al aire libre es muy buena. Eh, siempre es bueno tomarse un tiempo para cada uno, o incluso irse, no sé, a una cafetería un ratito, tomarse una taza de café, un té. Solo. Da, sí, solo. Darte un momento, irte a comer solo si quieres, irte al cine solo si quieres. Eso es algo que creo que todos deberíamos de hacer, que ahorita sí está difícil ir a sentarte a un lugar solo porque sí. para, para empezar no te permiten sentarte eh, en muchos lugares o no puedes estar mucho tiempo, entonces... Hay otras actividades que se pueden hacer y esas son maneras de desestresarte muy bien. What about you, Shana? Uh, tal vez drums y yoga y um, uh, hold on. Egg. Uh, uh, whoa, that's a hard one. Akiran Akirukan can dose? Snuggling? Snuggling? Oh, acurrucándose. Ah, ok. Con egg. Con, con, con tu perrito. Muy bien. ¿Y tú, Adel? Eh, a mí me gusta mucho cocinar y, y, y bordar. Como que es algo como que un, oh, una tarea como que eh, de manual, pero no estoy pensando en nada. Es como que viene automático. Entonces, eso me estresa bastante. Uh, do you have any other calls? No, uh, I, no, I just turned uh, turned off the phones because we need to do some rapid fire questions before we okay. wrap up. Great, okay. Maybe. Ya fueron todas las preguntas que tenemos. Vamos, vamos a apagar, apagar los teléfonos antes de que okay. se derritan. Este, sí. <laughs> es todo, todo el advice que tenemos para ustedes, gente que nos está escuchando. Pero tenemos un juego. Se llama... Escoge uno. Te voy a preguntar, es uno o el otro, y te vas a contestar y me, lo primero que, que diga tu corazón. ¿Listo? Ok. Gino Whisky. Uh, dos, <risa> dos, dos, dos. <risa> dos. Uh, creo que whisky. Whisky, ok. Tequila o mezcal. Mezcal. 
¿Un taco a las 2 de la mañana o un hot dog a las 2 de la mañana? Taco a las 2 de la mañana, por supuesto. ¿Una cruda fatal de un día o una gripa más o menos de dos semanas? Una cruda. Uf. Eh, ¿Un bartender bien mamón, pero que te haga una buena, una buena bebida o un bartender súper simpático que no sepa hacer bebidas? Un bartender mamón que me sepa hacer bien una bebida porque la voy a pagar. Ok, okay touché, touché. ¿Un antro o un bar? Un bar. Eh, ¿Cinco Bloody Marys separadas después de las 11 de la noche o seis cócteles con clara de huevo al mismo tiempo? Cinco Bloody Marys. ¿Happy hour o brunch? Uh, happy hour. ¿Un shot de espresso o un shot de fernet? Espresso. ¿Un, un hot dog es un sándwich? Básicamente sí. Oh, he said yes, Shana. <laughs> ¿Un negroni o un old fashioned? <laughs> eh, negroni. ¿Una margarita o un daiquiri? Margarita. Uh, ¡Yay! ¡Bravo! Well ¡Para que es rápido! <risa> gracias, gracias. Okay. Bueno, bueno. Pues muchísimas gracias, Kevin, por, este, por, por tu tiempo y por hacer este, este episodio experimental con nosotros. Eh, Va a haber mucho editaje para poder traducir todo, pero creo que, que nos fue bien. Eh, se, se rompieron las barreras del lenguaje. Y uh, <risa> plugs, plugs, plugs. Y, este, y cuéntanos dónde es, cómo te podemos encontrar, tu, tu Instagram, tu, de tu cafetería de chinos, este, cuándo te podemos ir a visitar, cómo te podemos encontrar. Cuando gusten pueden venir a Tijuana. Eh, Pichinos está abierto toda la semana. Nos pueden encontrar como Pichinos Coffee and Crew en Instagram. Eh, yo estoy como Kevin Underline eh, Tocino o Like Bacon. <risa> <risa> eh, eh, actualmente tengo una pequeña página que no he estado haciendo, no le he estado subiendo muchas cosas, pero sí hay un proyecto interesante ahí. De hecho, se nutrió un poco de ciertas recetas y técnicas que se llama Happy Hour TJ. Okay. Eh, les recomiendo que lo sigan. Ahí es donde voy a subir muchas técnicas de cómo preparar cosas súper sencillas en casa, pero obviamente teniendo equipos de muy buena calidad y otras sin necesidad de tener esa clase de equipos. Pero tema importante, no hay muchos eh, portales de coctelería en español. De hecho, Entonces, no. Ajá. Este es uno de, de los primeros que yo eh, he visto y quiero empezar a hacerlo más grande, que sí tenga cosas interesantes para nosotros los bartenders, porque a veces vemos muchas cosas en inglés y sabemos que no todos en la República Mexicana hablan bien inglés. Y pues más que nada también happy hour para divertirnos sí. una hora feliz. Entonces ahí estaré compartiendo muchas técnicas, recetas y también uno que otro videito vamos a estar subiendo ahí para, para que puedan replicarlos en casa si gustan. Qué suave. De hecho, sí, estoy de acuerdo contigo. Este fue el propósito de hacer este episodio en español porque eh, yo como persona bilingüe siento que no hay mucho material en, en español para, como para recursos para, para bartenders. Y entonces este sí es importante que, que empiece a ver un poquito de eso para todos. Claro. Eh, Shana. Muchas gracias. Un gusto conocerte y necesitamos beber un mucket pronto. <risa> claro que sí. Y Ch Chana, 
Sí. I, I, I see a big gun. You can put in your zombie backpack. <laughs> yeah. It, uh, it's no uh, bueno. It's, it's broken. It's old. Oh. It's a, uh, what did he say? Old. Viejo. Viejo. Puedes, puedes engañar a los zombies. <laughs> sí. Uh, um, oh, gracias Rashid y Leighton por nuestro nuevo logo y Josh por nuestro uh, tem tema musical. Mm -hmm. Tema musical. Y este, para todas nuestras personas que nos escuchan, eh, todos aquí en Talk to somos mayores de edad en México, def definitivamente mayores de 18 y definitivamente mayores de 21. Si van a tomar, háganlo responsablemente. Por favor, no tomen y manejen, no lo hagan, o un Uber o quien se dormía en la banqueta, como sea, pero no tomen y manejen. Este, si tienen el, algún comentario, si quieren ser parte de en un episodio, nos pueden este, encontrar en, en talktales.podcast.com. Eh, nos pueden mandar un correo a talktales.podcast.com. Este, muchísimas gracias por su, por su tiempo y en el futuro esperamos tener más episodios eh, eh, bilingües y tengo que trabajar en mi traduc mis traducciones instantáneas, pero ahí, ahí la llevamos, ahí vamos, ahí vamos. And sí. that's all, folks. Ve, ve a ver a Kevin en su bar. En y su cafetería. Cafetería. Y propina a los camareros. Por favor. Por favor. A todos. A todos. Al servicio hay que darle propina, especialmente en el tiempo de la pandemia. Sí, sí, sí. Y uh, gracias en episodio all, um, todos uh, adiós con salud. Oh, okay. Nos, despedimos con, <laughs> nos despedimos con un cheers. Cause enough, Shara. Salud, amigos. Salud. Talk to you. Talk to you. Talk to you. Talk to you.